0: Man muss sich mal vorstellen, wenn man so mit Jesus unterwegs ist so in den drei Jahren, wo Jesus Gas hat, wo er wirksam wurde ist, wie es ihm wohl so gegangen ist, wenn du da mit der dabei warst. Die Männer und Frauen, wo mit so im Gefolge waren. Der eine oder andere hat so Szenen vor Augen, vielleicht so der Steppestaub irgendwo zwischen den beim... Dann kann ich mir vorstellen, manche haben angefangen, so ein bisschen, wenn er gerade weggelost hat, Jesus, oder weg war, so ein bisschen, hey, hey wie meinst du, wie er es gemeint hat? Oder ähm, wahrscheinlich sind sie also allmählich dem auf die Schliche gekommen, wer er ist, so Stück für Stuck. Der eine hat nur glaubt, ja, es ist sicher der, wo uns von den römer die damals das Land besetzt haben, befreit. Weil er ist ja irgendwie als Befreier erkündigt worden. Und der eine oder andere war dabei, dem hat dann dämmert, wo er gemerkt hat, es geht vielleicht gar nicht um Befreiung von den Römern, sondern es geht um irgendwie eine größere Befreiung. Das ist nicht einfach nur eine menschliche Besatzungsmacht. Dieser Jesus, der hat etwas, wo mehr ist als das. Und dann hat sich wahrscheinlich in drei Jahren so eine Dynamik entwickelt. Wir lesen von Szenen, wo duzige Leute zugelost haben. Und die Dynamik hat sich wie so entfächert, ich habe da ist etwas los, da, da geht etwas. Da ist irgendwie der Puls des Lebens spürbar. Da kommt etwas von diesem Jesus, was mich ins Herz trifft. Vielleicht heimlich und leise und vielleicht auch noch ein bisschen so, so beschämt. Aber der hat etwas. Und dann, dann irgendwann mal der große Palmsonntag. Haben wir gerade vor vier Tagen kein Palmsonntag. Dann der i nach Jerusalem. Wow! Jetzt, jetzt marschiert der I Und irgendwie haben wir doch gemerkt in den letzten drei Jahren, das war doch Sine Stadt, das Jerusalem. Jetzt geht es richtig los. Und, und dann, und dann, und dann, was jetzt? So viel Hoffnung wurde zu so platztisch. Inzwischen hatten die führenden Priester und die Ältesten das Volk überredet, die Freilassung des Barabbas und die Hinrichtung von diesem Jesus zu fordern. Als darum der Gouverneur noch einmal fragte, Wen von beiden soll ich euch freigeben, antwortete die Menge, gib uns Barabbas. Und was soll ich mit Jesus tun, von dem es heißt, er sei der Messias? Ans Kreuz mit ihm riefen sie alle. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Doch sie schrien nur noch lauter ans Kreuz mit ihm. Pilatus sah, dass er nichts erreichte. Im Gegenteil, der Tumult wurde immer größer. Er ließ sich Wasser bringen und wusch sich vor den Augen der Menge die Hände und sagte, ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Da rief das ganze Volk, die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Die Jünger haben vielleicht wieder gemauschelt, so im Offside irgendwo. Was ist los? Was ist aus der Bergpredigt worden, die er uns gerade noch predigt hat, die war wegweisend? Was ist mit den Wundern, die so heilsam waren? Haben wir das alles vergessen schon? Was ist mit der Botschaft, die so erneuernd war? wo mich angesprochen hatte als Frau am Jakobsbrunnen, wo ich nüt Gold habe. Dieser Jesus hat mir Würde gegeben. Dieser Jesus hat mir Identität gegeben. Was ist, was ist los? Was ist mit dem nahen Reich Gottes, das so greifbar war? Der Jesus so greifbar, die Zukunft so greifbar, die Perspektive so nah. Was ist mit dem? Die Soldaten des Gouverneurs brachten Jesus ins Prätorium und versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Sie zogen ihn aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um, flochten aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten sie vor ihm nieder und verspotteten und riefen, es lebe der König der Juden. Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm einen, seine eigene Kleider wieder an. Und dann, dann führten sie ihn ab und kreuzigten ihn. Was war das? Hat ich einen Filmriss? Hat's es nicht letzte Woche noch heiße? Sagt der Tochter, zieh und dein König kommt. Sanftmütig und er reitet auf einem Esel. Auf dem Füllen eines jungen Esels kommt er daher. War's es nicht letztes Sohn, noch so, die Volksmengen aber, die vor ihm gingen? Und nachfolgen riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, der da kommt, im Namen des Herrn Hosianna. Und jetzt? Und jetzt? Ist es wahr, dass sie diesen Jesus gerade ans Kreuz schlaget? Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Über dem Kopf Jesu hatten sie einen Schild angebracht, den Grund für seine Verurteilung. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab vom Kreuz und hilf dir selber. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über Jesus lustig. Anderen hat er geholfen. Aber sich selbst kann er nicht helfen. Er ist ja der König von Israel. Er soll doch jetzt vom Kreuz herabsteigen. Dann, dann werden auch wir ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Und genauso beschimpften ihn die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, er ruft Elia. Sofort lief einer los und holte einen Schwamm, tauchte ihn in Essig steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, riefen die anderen. Wir wollen sehen, ob vielleicht Elia kommt und ihn rettet. Jesus aber schrie laut auf und dann starb er. Im selben Augenblick begann die Erde zu beben. Felsen spalteten sich und Gräber brachen auf. Im Tempel zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Das ist Karfredik. Und es gibt so viele Facetten in diesem Karfredik drin. Und eine, wenn man Aluge, da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Die Szene am Kreuz, wo man eigentlich erstmal so ein bisschen sitzen lassen muss. Was ist da alles passiert? Und dann diese Verse am Schluss, dass auf einmal fällt, sich gespaltet haben, dass Gräber sich der und dass dieser gewaltige Vorhang im Tempel einfach zerrissen ist. Von diesem Kreuz ist eine Macht ausgegangen, wo keiner checkt hat, was jetzt abgeht. Keiner hat verstanden, dass wenn sich die Macht Gottes ihren Weg bahnt, dass es dann einfach passiert, was Gott tut. Nein, da hält der Fels und du kannst den Held die der Heimler, springt aus so auseinander. Da passiert's einfach und wir lesen, dass Gräber aufgegangen sind und wir lesen, dass dieser gewaltige Vorhang auf einmal gemacht hat. Der Vorhang, der ist zerrissen wurde. Jetzt muss man da geschwind ein bisschen ausholen, damit man versteht, was für eine signifikante Kraft und Macht das hat, dass dieser Vorhang, wir bleiben, eigentlich, wir bleiben eigentlich jetzt mal 20 Minuten bei dem Vorhang. <lacht> Wenn man den Vorhang nämlich verstehen will und was da passiert ist, dann muss man zurückspulen in die Zeit, wo noch ganz am Anfang von der Bibel war, vom Alten Testament. Wenn man das so aufschlägt, Exodus 20 rum, sind zehn Gebote und dann die, die folgenden Kapitel. Da gibt es ein Ding, da sei da der Mose, der nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut, gucken wir mal nachher nochmal drauf, seht, das ist das Blut des Bundes, der den, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund all dieser Worte, die ich euch gesagt habe. Da kommt Mose und wir sind also zurück im Alter Testament, zum den Vorhang verstanden. Und seit, ich muss jetzt ein bisschen hinterblättern, äh, der Mose hat Blut versprengt, und das kommt uns nachher ja sehr bekannt vor: Blut versprengt, damit das Volk Sühne erfährt, also dass das Volk Vergebung erfährt. Und ein bisschen weiter hinter heißt dann, ähm, ist nämlich auch vom um Vorhang zu reden, und wir, wir tastet uns da innen: nämlich, Gott ist Eizoger in was? Gott ist da in der Stiftshütte. Seit Exodus 20, Zehn Gebote. Und die haben die Darfler genommen und die haben die Bundeslade genommen und haben das E im Zelt. Ganz genaue Orwiesige, wie das zu und hergeht damals. Also, wir sind da irgendwo, irgendwo in der Wüste und da ist das Zelt und so weiter. Und dann heißt es bei dem Zelt, aber einmal im Jahr soll Aaron auf seinen Hörnern, die da drin auf dem Altar sind, Sühne erwirken. Mit dem Blut des Sündopfers der Versöhnung soll er einmal jährlich darauf Sühnung erwirken für eure Geschlechter. Und das ist dem Herrn hochheilig. So lesen wir es da im 2. Mose, Kapitel 30. Da gab es um die Vorschriften, die da kirscht an dieser sogenannten Bundeslade oder Stiftshütte. Einmal im Jahr ist Gott, ist, hat, hat Gott sich, ich sag das mal ein bisschen, unter uns besuchen lassen vom Hohepriester. Das war aber nicht einfach so geschwind, jetzt lade ich da mal inne, sondern das war der heilige Moment. Das war, ich gang durch, durch den Vorhang, hinter den Vorhang. Da war schon alles heilig. Aber in dem hat hat's nochmal übers was noch heiliger war. Jetzt kann man sagen, gibt ja, gibt's etwas, was heilig ist und dann noch heilig ist. Wir können das nicht fassen. Und, äh, Luther hat das dann übersetzt. Das war übers Allerheiligste. Das war das Heilige vom Heiligen. Das war mehr, ich nicht gegangen. Warum? Weil Gott gesagt hat, da drin, meine Liebe, wohn ich. Der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist die Präsenz Jahres da drin. Und das war auch abtrünnt durch Vorhängen. Weit später und weiter in der Bibel im Hebräer 9, da wird das wieder beschrieben, die Szene mit der Stiftzüge. Es gab schon damals das Heiligtum, allerdings ein irdisches. Es war ein Zelt. Es hatte einen Vorderen Raum, in dem der Leuchter, der Tisch, und die geweihten Brote waren dieser erste Raum des Zeltes, den man durch einen Vorhang betrat, wurde das Heilige genannt. Dahinter fand sich durch einen weiteren Vorhang abgetrennt ein zweiter Raum. Das nannte man das Allerheiligste. Und aus dieser Stiftshütte ist im Laufe der Zeit was wurde: Der Tempel. Ist ganz interessant. Gott hat sich in dieser, dieser Stiftshütte offenbart, Könnt ihr ganz viel nachlesen. denn das mal in der Konkurrenz äh, Google Stiftshütte, ganz, ganz interessante, viele Geschichten drumherum. Und irgendwann, mal, wir gehen ein bisschen früher in der, in der Geschichte, kommt der David und sagt, dieser Gott, dieser Gott macht immer noch einen Auf-Camping-Gott, während ich im Zedernpalast wohne. Das geht nicht. Wenigstens das hat der Begriff unser David. Wenn der Schöpfer vom Himmel und Erde zelten muss, dann kann ich nicht da im Zedernpalast hocken. Wir ihm auch einen Tempel bauen. Und dann ist er mit Gott ins Gespräch und sagt, wie wäre es mit einem Tempel und aus dem Libanon, können wir schöne Zedern und da können wir das bauen. Und Gott hat gesagt, nein. Der Hintergedanke von Gott war, ich, 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 also ich, ich wage mir das so zu behaupten und so kannst du das nachlesen, der Hintergedanke von Gott war, ich will gar nicht unbedingt im Tempel wohnen. Das ist nur so Behelfsbehausung, damit ihr das irgendwie hat die fast gesagt, in Spatze er dass, dass er das irgendwie auf die Reihe kriegt. So, so machen wir das mal. Aber mit dem Tempel, nein, David und, und du, du eigentlich schon gar nicht. Und dann ist das weitergegangen und der Salome kommt und sagt, Gott, wie, wie wär's jetzt mit dem Tempel? Und schließlich lässt Gott sich drauf ein Tempel bauen und ähm, der salomonische Tempel wird errichtet. Wo wird der errichtet? Stefania hat vor ein paar Wochen da predigt, wie der, wie der Isaac geopfert worden ist oder Opfer hat, wer, wer das soll. Und auf dem Felsen, Baut der Salomon einen großen, mächtigen Tempel. Und dieser fällt sich nicht anders als Jerusalem. Er baut diesen mächtigen Tempel und wir lesen davor, dass der ähm, 30 Ellen hoch war. Jetzt weiß man nicht so genau, was eine Elle war, aber das war sagen wir mal 10, 12, 13 Meter hoch. Und in diesem Tempel ähm, war das allerheiligste. Die haben das da gepackt. Gesetzestafeln, die goldene Bundeslade mit Gold überzogen. Ähm, man, 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 wartet eigentlich darauf, dass die noch irgendwo hinterführe kommt oder irgendwo im Tempelberg, äh, vergraben, irgendwo, dass man das Ding noch findet. Das wäre ein gewaltiger Moment. Also, das ist, äh, das ist crazy. Da wird man dann merken, wie, wie, wie wahr und wie nöch die Geschichte an uns ist. Auf jeden Fall, in diesem riesen Tempel, dann gar der Zubruch, der, der wird kaputt gemacht, äh, von den Babylonier zerstört und der zweite Tempel wird baut wieder dort. Und, ähm, Zürer haben den baut damals. Und der Herodes, jetzt kommen wir schon ganz näher an die Jesuzeit ran. Der Herodes hat den Tempel dann nochmal wie aufstocken lassen und hat den noch größer gemacht. Wir lesen, er war zehn Ellen höher als der von Salomo. Wir sind dann Stadt bei zehn, zwölf, dreizehn Meter schon bei 18 Meter Höhe. Und da drin hangt der Riesenvorhang. Das war ein Monstervorhang. Äh, Ilona wird da nümmer Nachmöger, die näht öfters so Vorhänge, aber das wäre too much, weil, jetzt müssen wir mal losen, äh, einer, ich muss schnell schauen, Spickle wie der Kaiser hat, der Flavius, das war so ein geschichtsträchtiger Typ damals in Rom und Jerusalem, der hat äh, irgendwo niedergeschrieben, dass sie den Vorhang am Heil, Allerheiligsten, dass sie da ein Ross auch haben, zum den aufziehen. Die haben auch keine so geschmierte kleine Vorhangdinger da, ich Mirs Hand. Die haben den Vorhang aufzogen mit einem Ross, das, das war, das war wow. Und ich stell mir vor, wenn da kleine Meidle und Buben um der Tempel umgesprungen sind und die haben gewusst, jetzt ist es wieder soweit, Yom Kippur, der große Befreiungstag, äh, Sabbat, der heilige der geht da inne. Und ich glaube, ich glaub, die, die Buben und die Meitle, die haben viel Schabernack gemacht, so wie wir es früher auch alle gemacht haben und wie es vielleicht meine Buben dann am Endra-Fest in der Woche macht. Die schauen überall, wo ich nur Türen offen und wahrscheinlich Fenster am Schluss nehmen und muss im ganzen Endra suchen, weil die Buben so umschleichen und schauen, was können wir und so weiter und so stelle ich es mir vor, ist dann das gsi, wenn da mal wieder das große Versöhnungsfest Oxal war. Das erinnert an den Auszug aus Jerusalem. Und jetzt geht der hohe Bresche da rein und jetzt macht er das. Und die Buben haben... Vielleicht viel Schabernack im Kopf, gab, aber eins haben die sicher nicht gemacht. Dem Heiligen zu so. Das hat jeder gewusst. Das hat jeder gewusst. Stopp, da gehen wir ein Schritt zurück. Weil wer bin ich, dass ich da noch irgendwie flutsch Wer bin ich, dass ich da geschwind, der Vorhang lupf und drunter schaue, was da ist? Nie im Leben. Das war das Höchste. Warum? Weil die Präsenz Javes in diesem Allerheiligsten war. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, Freitag. Jetzt reißt nicht irgendwie nur etwas, oder jetzt kriegt der Tempel ein paar Rissli, weil die Erde anfängt zu beben, weil sich Gottes Macht der Weg bahnt. Wird übrigens, wenn Jesus wiederkommt, das machen wir nachher dann beim Abendmahl, da wird das, da wird das, wir feiern nämlich nachher Abendmahl, bis er wiederkommt, lesen wir dann nachher. Wenn sich die Macht der Weg bahnt, dann fangt das auch bebend und dann war das nicht nur ein paar Rissle, wo man dann wieder verputzen muss am Tempel, sondern dann ist das passiert, was damals keiner fassen hat können, dass das jemals passiert und basieren darf. Der Vorhang ins Allerheiligste ist aufgegangen, von oben verrissen. Jetzt mündet ihr mal vorstellen, wer da als erstes anachorisch, und die haben die Geschichte, die, in die ich euch ja gerade mit genommen habe, die haben die erkennt. Du meine Güte, der Vorhang ist verrisse was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Die Felsen sind zerbrochen. Die Kraft Gottes hat sich der Weg bahnt Und der Vorhang ist zerrissen, der für manchen auch, und vielleicht auch für die Bibel und Maitle, die da umgesprungen sind, wie so das Mysterium war, zu diesem Gott, da komme ich eh nie an. Und vielleicht hast du das in deiner Geschichte auch irgendwann mal, früher noch, der lebe Gott in der Kinderschule und Sonntagsschule, hast du auch noch schön brav Und irgendwann hast du gemeint, bei dem Gott, ich, ich komme da eh nicht an. Das ist wie zu. Und ehrlich gesagt, wahrscheinlich hat so manchen Jugendgeber gesagt, hat, komm, äh, dieses einmal im Jahr da hineingegangen, kannst du auch eins vergessen. Das ist mir blöd, weil ich, ich habe keinen Zugang zu diesem Gott. Ich weiß nicht, wohin. Und das Interessante ist, der Jesaja, der hat was sehr Ähnliches mal berichtet. Er meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen. Und dazu noch taub, sodass er eure Hilferufe gar nicht hört. Oh nein. Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Und so ist dieser Vorhang auch deutet worden wie die Mauer. Ich bin nicht fähig zu Gott zu kommen. Dieser Gott ist für mich nicht zugänglich. Vielleicht hast du über Jahre hinweg irgendwie probiert, dass dieser Gott für dich zugänglich ist. Und du bist an dem Punkt gekommen, wo du sagst: Dieser Gott ist für mich nicht zugänglich. Ich weiß nicht, wie ich da zu ihm vordringen soll. Und dann zerreißt dieser Vorhang. Und alles wird anders. In zweifacher Weise wird alles anders. Nämlich, nicht nur einmal im Jahr ist der Zugang offen für den hohen Priester, für der, der sich gewäscht hat und parat gemacht hat, sondern der Zugang ist offen. Zu diesem Gott. Der Zugang zu diesem Gott ist offen. Und du kannst diesem Gott begegnen. Das war das, was am Kreuz passiert ist auf Golgatha. Das war das, wo Jesus gesagt hat, schau mal, ich ziehe aus aus dem System der Religiosität, des Opferns und des Rechtmachens und des Waschens und des genauen Regeln Ich gang raus zu meinem Volk und Gott selber ist ausgezogen aus dem Tempel. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, was der zerrissene Vorhang heißt. Der Vorhang ist ganz zerrissen. Der hat nicht irgendwie ein Loch gekriegt, wo du dich nur noch schlängeln könntest, Das auch der Baby isch. Irgendwie unterdurch, wo sagst du, ah, da hat es jetzt ein paar da hat's verschoben, da kann ich, jetzt, kann ich jetzt unterdurchklettern und dann bin ich auch noch beim Haargott irgendwie so gerade noch so reinkommen, Schlupfloch. Und der Vorhang ist zerrissen. Im Augenblick, wo Jesus am Kreuz hängt und sagt, es ist vollbracht. Das können wir übersetzen mit, es ist getan, es ist genug. Oder man könnte das sogar übersetzen, es langt, was da passiert. Weil... Die Gotteswürde sich jetzt der Weg bahnt in diese Welt hinein. Gott kommt dir entgegen. Es langt, dass dieser Vorhang zerrissen ist. Und jetzt können wir den Sprung in unser Zeitmacher machen, hier in, ins Prisma oder zu dir in der Livestream oder ins Kino. Die Vergebung, die langt, die er erwirkt hat am Kreuz. Und verstände, dass es manchmal so schwierig ist. Ich, ich mag das oft und ich denke manchen von euch ganz ähnlich. Langt es für mich? Langet's für dich? Kannst du mir sagen, langt Ganz schnell kommt unser Gewissen und klagt uns so und sagt, ja, puh, hast du ja, ja schon 27.000 Mal für das um Vergebung, bitte langt es denn noch? Und Jesus sagt, es langt. Und manches Mal gehen wir her und holen heimlich Vater und Nadel aus dem Sack und, und nähert wieder zu, weil wir uns schämen. Wir wollen diesem Gott nicht begegnen. Und Jesus nimmt uns Vater und Nadel aus der Hand und sagt, es ist vollbracht. Hey, hey, es ist vollbracht. Es ist nicht ein Rissle im Vorhang, sondern Gott hat sich euch offenbart. Es bahnt sich der Weg und am liebsten würde ich gerade eine Pfingstpredigt auch halten, weil das Vorbote sind von dem, wo der Heilige Geist sich verteilt über die ganze Welt. Da bricht etwas aus, wo Gott sagt, hat, eigentlich war es eh nur irgendwie ein System. Ich han Salome und David Salomon und David, der Tempel gar nicht will. Weißt du, warum? Ich will bei euch wohnen. Paulus bringt das auf den Punkt, in dem er predigt, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er ist der Herr des Himmels und der Erde und wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Und dann ziehe ich die Pfingstpredigt doch ein bisschen für ihn. Weil wo wohnt er? Das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen. Wo wohnt er? Wo hält er E-Zug? Wo sei der? Ich mein Tempel? Nicht da, wo Menschen von Hand einen Tempel gemacht haben, sondern da, wo ich etwas geschaffen habe, würdig und mir zum Ebenbild. Und das bist du. Und Gott sagt auf einmal, ich halte E-Zug in den Tempel, der du bist. Und das ist gar richtig. Hebräer bringt das so auf den Punkt, wir haben einen hohen Priester, der auf dem Ehrenplatz rechts neben dem Thron des Allmächtigen Gottes sitzt. Er dient dort als Priester. Als dieser hohe Priester, wie, wie, wie es der Aaron damals gemacht hat, in dem einzig wahren Heiligtum, das vom Herrn selbst und nicht von Menschen errichtet worden ist. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Und das ist im Karfreitik passiert. Und jetzt stell dir vor, trotz dieser Geschichte, Trotzdem, wo du gemerkt hast, da läuft etwas aus dem Ruder und ich kann das nicht einordnen und nicht fassen. Da gibt es etwas in meinem Leben, wo ich Mühe habe, die Vergebung vom Kreuz wieder in Anspruch zu nehmen. Weil mich das plagt. Und mancher schaut vielleicht auf Jahrzehnte zurück und sagt, wenn ich so ähm, der Erfolg meines Lebens anschaue, der ist dürftig. Der, der, ich kann nichts bringen. Und Jesus sagt, du musst ja nichts bringen, weil der Vorhang offen ist. Und weißt du, warum? Ich bin ja zu dir nicht mal, muss nicht mal etwas bringen. Ich komme ja zu dir, ich bring dir etwas, ich bringe dir Versöhnung. Und das ist Karfriedig. Wir wollen beten miteinander. Jesus Christus, danke, dass du ähm, uns einen kurzen Einblick gegeben hast in das, was Karfriedig ist. Dass das, was es heißt, dass der Vorhang zerrissen ist, etwas mit uns im Jahr 2022 in der Welt du hast dass der Zugang zu dir offen ist, Gott. Und ich bitte dich jetzt für jeden, wo du zulost und zulobt, dass du etwas bewirkst in jedem von uns, dass mir verstöhnt, dass der allmächtige Gott, dass der, den sie Jahwe genannt hat, dass der, der in Heiligkeit thront und wohnt, sich mir in im Schnössel offenbart hat. Und jetzt mit mir Leberwort. wird. Jesus, hilf uns, das zu begreifen. Amen.
1: Um dir wieder nahe zu sein, habe ich wortwörtlich mein Ein und Alles gegeben. Habe meinen einzigen Sohn in die Welt gesandt, der die scheinbar unüberwindbare Hürde der Sünde überwand. In dem er am Kreuz starb, man ihn jedoch drei Tage später in seinem Grab nicht mehr fand, um so die Wand respektive den Vorhang zwischen uns zu zertrennen. Seither steht es jedem offen, mich wieder Vater zu nennen. Du brauchst nicht mehr vor mir davon zu rennen. Denn es gibt keine größere Liebe als die, die sich dahingibt, um ein anderes Leben zu bewahren. Um dir historisch erwiesenermaßen zu sagen, ich werde deine Last und Sünde tragen. Bist du auch umgeben von Scharen, werd ich meine Treue dir bewahren. Nichts kann dich aus meiner Hand reißen, niemals wird mein Bund enteisen, niemals wird mein Kind verweisen. Ja, keine Macht dieser Welt, weder Tod noch Leben, weder Hunger und Angst, auch keine Kriege und Beben können dich trennen von meiner Liebe, von meiner Fürsorge und meinem Segen. Mein Sohn, meine Tochter, auch du kannst es erleben. Auf der Suche nach Sinn, nach Erfüllung, nach Vergebung und Liebe, lass mich dir begegnen.